0: Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Necomantes. eu sou o Crono e você está prestes a assistir mais um vídeo de review do canal. Dessa vez irei falar sobre a obra hippo Não se esqueça de deixar um feedback e de nos acompanhar nas redes sociais, tenha um ótimo vídeo! Já para para um mangá criado por Jorge Morikawa no ano de 1989 e lançado na revista Witten Shone Magazine, da editora Kodansha. Ganhou sua primeira adaptação em anime no ano de 2000, sendo produzido pelo estúdio Madhouse. O anime conta com 3 temporadas, 126 episódios, 2 especiais e 1 um OVA, e no momento que estou gravando este vídeo, o mangá já possui 132 volumes e alcançou o capítulo 1360. Este será um vídeo curto no qual eu pretendo responder as suas dúvidas mais simples. Do que se trata? Quais são os conceitos? Vale a pena começar a acompanhar. A história mesmo sem ter sido concluído. A obra conta a história de Ipo, um garoto tímido que estuda no ensino médio e nas horas vagas trabalha com sua mãe para ajudá-la no serviço de pesca. Por ele ser reservado, acabou se tornando alvo de um grupo de bullies liderado por Umezawa, que possui o hábito de implicar e humilhar Ippo. Em uma dessas ocasiões, Ippo estava sendo seriamente surrado embaixo de uma ponte, enquanto um boxeador chamado Takamura, ao passar por ali e presenciar a cena, resolve intervir e salvar o Ippo dos valentões. Por ser muito surrado, ele desmaia e acaba acordando dentro da Kamogawa-jin, que no qual pertence ao lutador aposentado Genji Kamogawa. Takamura diz para Ippo que ele odeia pessoas que escolhem caras fracos, como alvos, mas que odeia, ainda mais, caras que não são capazes de se defender. Após perceber a frustração de Ippo com toda aquela situação, Takamura deixa ele descarregar suas frustrações no saco de pancada. Inesperadamente, ao socar o saco, Ippo revela ter um certo talento após conseguir levantá-lo, com um único suco, e ter sua mão machucada pelo seu próprio golpe. Takamura percebe que aquilo é o sinal de um lutador com suco forte. E oferece a Ipo a chance de começar a treinar boxe, com a condição de que ele teria que conseguir pegar 10 folhas de árvore em movimento, usando isso como um teste de treinamento inicial. Ipo consegue cumprir o teste dentro de algumas semanas, convencendo Takamura a levá-lo para a academia. Lá, ele irá conhecer seu futuro treinador, o próprio Genji Kamogawa, e seus novos amigos, Aoki e Kimura, e seu rival e ídolo Miyata. Eu poderia dar alguns detalhes até o Ipo realmente começar a competir no cenário profissional de boxe mas prefiro que veja tudo por si só. O que tem que saber é que a partir do dia que Ipoku decidiu praticar boxe, ele construiu seu grande sonho e objetivo, que é entender o que significa ser uma pessoa forte de verdade. A história segue um recurso muito utilizado por obra Shonen, que é o protagonista seguindo um sonho, e conhecendo companheiros que compartilham ou o ajudam a alcançar este mesmo objetivo. Temos também rivais que irão antagonizar o protagonista, e que na maioria das vezes, mesmo não deixando de lado a rivalidade, acabam sendo inspirados pela personalidade do protagonista. e eventualmente torcem pela vitória dele. O que não é difícil de acontecer com o Hippo, visto que dentre os protagonistas de Shonen que eu particularmente conheci, ele é um dos mais carismáticos. É muito fácil simpatizar com ele, ele segue o arquétipo do típico herói honesto que consegue conquistar o respeito de até mesmo quem o enfrenta e eventualmente você se enxerga torcendo por sua vitória, visto que além dele possuir uma personalidade humilde, ele é um protagonista extremamente forçado e dedicado. Pelo ir aprendendo a lutar boxe em uma velocidade gradual, o espectador acaba aprendendo junto sobre o esporte, fazendo com que entenda as regras e as técnicas. Técnicas como Dempsey Roll, Smash e Gazelle Punch, dentre outros, são usadas durante as lutas. Semelhantes a golpes especiais de outros Battle Não A diferença é que elas realmente existem e por isso podem trazer uma sensação maior de realidade e aproximação, visto que isso poderia ser usado numa luta real de boxe. As técnicas são exageradas algumas vezes em nome do entretenimento, mas é justamente essa exaltação que faz com que você se interesse ainda mais sobre o esporte real em si. Eu falei que o Hippo era um protagonista carismático, mas ele não é o único personagem que chama atenção. Tanto ele quanto outros lutadores possuem essa característica de se conectar com o público pela sua rotina ser demonstrada antes da luta. O anime usa muito fatores Fator Slice of Life para poder construir a história, apresentar e desenvolver personagens, criando uma expectativa até o ápice que é quando os personagens definitivamente se encontram frente a frente no ringue. Tanto os lutadores quanto os personagens de suporte possuem características específicas e marcantes. Essa é uma obra sobre pessoas. A grande graça é acompanhar a jornada do Hippo, enquanto conhece a história de outros pugilistas. O boxe muitas vezes é só uma desculpa para poder contar essas histórias. Eu diria que os personagens mais desinteressantes de toda a obra são os treinadores, a maioria deles são a mesma coisa. Até o design deles são muito parecidos uns com os outros, e não possuem espaço em tela para serem abordados. No final, o único treinador que você vai querer sempre ver em tela é o Kamogawa. Seu carisma é marcante, seu conhecimento e background no box são interessantes. E na minha opinião, a melhor luta da série é protagonizada por ele. Quem viu o anime sabe do que eu tô falando. E por falar em lutas, pode esperar umas bem empolgantes, tanto no anime quanto no mangá. Obviamente, ver uma luta animada será mais interessante, pelo número de recursos. Porém... A produção do anime é só a cereja do bolo, o grande lance dentro das lutas são as técnicas apresentadas nos arcos de treinamento, estilos de lutas que fazem uma grande diferença também e principalmente a grande tensão e carga emocional que os personagens carregam até o último segundo dos resultados das lutas. O fato de cada personagem possuir suas próprias metas de vidas, sonhos, e até mesmo rivalidades fazem os personagens parecerem vivos. Eles têm senso de responsabilidade, sejam com si próprios ou com os outros, e quando ganham ou perdem, você sente a felicidade e tristeza junto com eles. Mas além disso, pode esperar vários tipos de lutas diferentes, pois cada personagem traz uma característica única com si, fazendo com que a luta seja imprevisível, e diferente das anteriores. Agora a respeito do final da obra. Vale a pena começar a acompanhar a história mesmo sem ter sido concluída? Bom, antes de responder essa pergunta, talvez você possa ficar com um pouco de receio de começar pelo número grande de capítulos e episódios, ou pelo fato da série não ter sido concluída, mas pode relaxar com a questão do tamanho da história. Por mais que possa haver uma boa quantidade de capítulos e episódios, a narrativa é fluida, e quando você menos esperar já terá terminado mais de 100 episódios o anime e já vai estar considerando partir para o mangá. Agora, a respeito do fim da história, e é muito tentador simplesmente dizer que sim, porém entendo que existem pessoas que talvez tenham outras prioridades e queiram dar outra chance a coisas que já foram finalizadas. Mas se você é o tipo de pessoa que valoriza muito mais a questão da jornada do que o final, posso dizer que Rajminoipo é uma obra que vai te satisfazer. A história parece longa, mas ela é rápida. Quando menos esperar, já estará sentindo falta de ler capítulos novos de uma só vez. Cada luta é especial de sua forma, as estratégias mudam, os personagens mudam, técnicas são deixadas de lado enquanto outras são aprimoradas. As coisas não ficam na mesma existem consequências realistas para cada vitória e derrota. Sendo o mesmo esporte durante toda a obra, ainda é muito empolgante ver os personagens competindo e caindo na porrada dentro de um ringue. É incrível como mesmo depois de tantos anos a qualidade não decaiu. Até mesmo o traço do Morikawa melhorou com o tempo o que é normal para artistas ativos de longa data. Eu entendo quem pode se frustrar com uma história que tem chance de não ser concluída. Vimos recentemente um exemplo disso com Berserk. Mas tanto Berserk quanto Hajime no Ipo ainda são histórias recomendadas para serem consumidas. O valor que essas histórias possuem são relevantes demais para serem resumidas ou desconsideradas meramente pela falta de um final oficial. A série acaba tendo a desvantagem de ainda não ter um final. Se você busca algo realista, isso não irá lhe satisfazer. Por mais que as consequências das coisas sejam realistas, a obra possui uma visão otimista. E não deixa de ser um Shonen convencional. Então se você não busca uma obra que pretende subverter o gênero, mas sim celebrá-lo, Hajime no Ipo é uma obra perfeita para você, pois ela faz tudo que um Shonen convencional faz, só que da melhor forma possível. Você possui as amizades, as rivalidades, as lutas marcantes a ponto de serem celebradas e a questão de ir em busca dos seus sonhos. Morikawa faz o possível para filtrar as melhores características que uma obra desse gênero pode oferecer. E por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma atualização, nos siga nas nossas redes sociais e deixe seu feedback a respeito do nosso trabalho. Até a próxima! O podcast foi editado pela Cat2 Media Group.